0: Buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga, amén Hoy tenemos una tarde especial porque empezamos con el estudio del libro de Corintios, amén Un libro muy, muy, muy interesante Pero el día de hoy solamente tendremos una predicación a modo de introducción en relación al libro de Corintios Pero antes de eso, quisiera pedirte un favor Quisiera pedirte que si escuchas un gol de Chile, no lo celebres hermano, ya ¿Ya? Para que, para que te pongas atención al mensaje, ¿ya? Saliendo de la iglesia, vamos a escuchar todo el, el 3 a 0 del día de hoy, ¿ya? La Biblia dice que hay que tener fe, pues hermano, ¿ya? Así que tengo alta fe. Es, espero que se haga evidente en la cancha. Bien, entonces, mientras eh, Chile juega, nosotros vamos a estar aquí eh, viendo un pequeño mensaje de la Palabra. Pero bueno, hermanos, eh, a pesar de esto... Eh, el día de hoy vamos a comenzar con este estudio. Es un libro muy interesante. Es un libro de mucha edificación. ¿Y por qué será de mucha edificación? Porque Corintios, o Pablo, escribiendo a Corintios, quien es el, el autor de esta carta, si te vas a dar cuenta con el paso del tiempo, aborda diversidad de situaciones, ya que es una iglesia que pasa por diversidad de cosas. Entonces, lo rico de estudiar la carta de Corintios es que al estudiar pasaje por pasaje, capítulo por capítulo, te vas a dar cuenta que casi todos los miércoles vamos a ver temas distintos o variados producto a lo que el libro nos va a ofrecer. Entonces va a ser muy interesante que vamos a pasar por muchos temas en relación a la problemática que está ocurriendo en Corinto. Pero como para empezar, a modo de introducción... Tú te preguntarás qué es Corinto. ¿Ya? El libro se llama Libro de Corintios y, y, y Corintios viene de Corinto. ¿Qué es Corinto? Para que entiendas un poco, Corinto, vamos a partir de lo más básico, Corinto era una de las principales ciudades de Grecia. Ya Yo sé que en, en la escuela te enseñaron que Grecia tenía como principales ciudades Atenas y Esparta, ¿cierto? Que Atenas se dedicaba mucho a lo, Por lo menos lo que yo me acuerdo Se dedicaba mucho a lo que era El intelecto, la filosofía Y en cambio Esparta Era como todo lo contrario Se dedicaba mucho como a formar eh, Guerreros, gladiadores ¿Cierto? Eh, gente de batalla Eran como los dos pueblos opuestos Y casi siempre Nos enseñaban de Grecia Atenas y Esparta Atenas y Esparta o Esparta y Atenas, pero Corinto también era una de las principales ciudades de Grecia. Y Corinto quedaba localizada aproximadamente entre 60 a 70 kilómetros de la ciudad de Atenas. Es decir, es como viajar de aquí de Santiago a Melipilla, ¿cierto? Si te vas caminando, obviamente vas a llegar en, quizás en un día y medio, dos días allá, pero en vehículo no vas a tardar más de media hora o menos de, de media hora. O sea, es un lugar que está un poco distante, pero eh, a través de los, de, de los medios de transporte está relativamente cerca. Entonces, es importante entender que Corinto era una ciudad que estaba más o menos a unos 60 kilómetros de lo que es Atenas. ¿Qué caracteriza a Corinto? Corinto era una ciudad, hermanos, que tenía un centro comercial y también era un mundo en donde había una gran inmoralidad sexual. Entonces, Corinto se caracterizaba por el comercio y obviamente al haber alto comercio, era una ciudad fuerte en cuanto a economía, entonces se caracterizaba por ser fuerte económicamente, pero también se les conocía mucho por el notorio, la notoria inmoralidad sexual que había en ella. O sea, la verdad era una ciudad fuerte en economía, pero en decadencia respecto a lo moral. Una ciudad muy conocida por ser muy eh, inmoral. Es más, ¿cómo sabemos eso? En esa ciudad, ellos tenían un centro de adoración a una diosa, y quizás ya la ha escuchado, a una diosa llamada Afrodita. ¿La has escuchado? Ya, en esa ciudad, la diosa afrodita era como la diosa principal de los paganos de aquella época y era considerada la diosa del amor, la diosa afrodita. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la inmoralidad sexual? Se dice que en el, en el culto o, o en el templo donde se adoraba a esta diosa, se realizaban prácticas sexuales, de índole sexual, prácticas de índole inmoral. Entonces, en relación a que había un culto a una diosa y se practicaba rituales de índole sexual a esa diosa, es que generaba que Corinto fuera conocido por todos por una ciudad en donde la inmoralidad salía hasta por las orejas. Es más, las mujeres que trabajaban en ese templo se les llamaba las sacerdotisas de Afrodita. Pero para ser más específico, estas sacerdotisas vienen a ser como lo que conocemos al día de hoy, prostitutas. En ese sentido, estas sacerdotisas ofrecían parte de sus cultos en relación a índole sexual. Era como lo que comparamos el día de hoy con estas mujeres que trabajan en lo que es la inmoralidad sexual. De hecho, en Corinto había un dicho muy conocido por todos que era vivir como un Corinto. ¿Qué significaba ese dicho popular? Ah, por ejemplo, pasaba alguien, ah, mira, ese vive como un Corinto. Era un dicho que se utilizaba para referirse a una persona como lo más inmoral que había en la Tierra. El decirte tú eres de Corinto, vives como un Corinto, era prácticamente ofenderte. O sea, es, es como, ¿cuánto han escuchado la palabra barrio rojo? ¿Lo han escuchado? ¿Barrio rojo? ¿A, a qué se refiere el barrio rojo? a el lugar en donde hay un sector donde hay mucha prostitución, donde hay mucha inmoralidad sexual, donde va mucha gente, eh, hombres quizás, ahí a, a, a obtener servicio. Y, y la verdad es un barrio eh, relativamente vulgar, idólatra, es un barrio eh, inmoral. Entonces, eh, algo similar sucedía cuando una persona se le decía tú vienes eh, o vives como un Corinto. Es decir, eres lo más inmoral que puedes saber. ¿Pero por qué? Porque la, la ciudad de Corinto era reconocida por ser una ciudad inmoral. La riqueza en esa ciudad, además de, la, de, de los muchos visitantes que tenían, especialmente de marineros, dieron como resultado que la ciudad fuera una ciudad relajada en relación a lo que eran las normas morales. Imagínate, llegaban personas de otros lugares, hombres de otros lados, y llegaban a esa ciudad y veían que había mujeres que por temas de ritos estaban dispuestas a todos estos hombres entraban descaradamente y hacían lo que querían. La vida nocturna me imagino que tiene que haber sido totalmente desenfrenada. Era una ciudad, hermano, re realmente una ciudad de mucha vergüenza, de mucha idolatría, una ciudad muy inmoral y en esa ciudad es lo que estamos conociendo. Hay una iglesia de Dios inserta en ese lugar, como la iglesia de Corinto Ahora estás entendiendo cómo es que esta iglesia que vamos a estudiar está inserta en un lugar en donde la verdad todo parece ser detestable, todo parece ser muy horrible. La primera carta de Pablo a los cristianos de Corinto tuvo que lidiar con, la, lidiar con la creciente influencia de inmoralidad incluso dentro de la misma congregación. Era tanto la inmoralidad a nivel exterior que la iglesia, hermanos de la iglesia, estaban siendo contaminados con la inmoralidad exterior. ¿Me entiendo? Entonces, Pablo tuvo que lidiar en parte con ese problema, y en función a ese problema, es que Pablo también tuvo que escribir esta carta para reprenderles del pecado, pero también para enseñarles. Y como te dije... Esta ciudad estaba muy cercana a otra llamada Atenas. Y, y como bien sabes, Atenas era una ciudad muy involucrada en lo que era el intelecto y la filosofía. Por lo tanto, en Atenas habían grandes pensadores, habían grandes filósofos, y Corinto, como estaba bien cercana a Atenas, comenzó a luchar con eso. Comenzó a ser influenciada con la idea de, de también crecer en el intelecto, crecer en la sabiduría, crecer en la filosofía. Por lo tanto, para muchos de los creyentes de la iglesia de Corinto, el ejercer el cristianismo era una cosa como prácticamente tenemos que tener un cristianismo totalmente sabio, totalmente intelectual. No puede ser un cristianismo eh, básico, no puede ser un cristianismo cualquiera. Debe ser un cristianismo que refleje que, que tenemos la capacidad de pensar, la capacidad de exponer nuestra inteligencia. Y tú dirás, oh, qué buena, qué buena postura tenían los creyentes. Pero en el fondo ellos estaban luchando con su orgullo. Estaban buscando tener una tan buena reputación ante los demás que solamente estaban manifestando orgullo de entre ellos porque la filosofía estaba atacando fuertemente en la sociedad. Es como, por ejemplo, al día de hoy, todas estas filosofías que el mundo está entregando, como la de la identidad de género, como la de la, la de adopción de, de matrimonios igualitarios, como la del aborto, la iglesia comience a hacer a mezcla con ellos por el hecho de que también tiene la capacidad de pensar. Y eso está mal, hermanos. Porque el orgullo podría llevar a algo incorrecto. El mal social que se destaca en Corinto es la inmoralidad de sus habitantes y el desarrollo de la filosofía. Estas dos cosas fueron el principal mal que está atacando a la iglesia. La inmoralidad sexual, el paganismo y además la filosofía, haciendo creer que seguir un libro como la Biblia no lo es todo. O sea, no solamente hay que pensar en el Antiguo Testamento, en ese tiempo todavía no estaba el Nuevo Testamento completo, pero para la filosofía de ese entonces, eh, ellos pensaban no todo está en la Biblia, no todo está en la Torá, no todo está en los profetas, también podemos pensar, también podemos filosofar, también podemos tener de nuestro propio intelecto y con eso también la iglesia estaba luchando, luchando con la verdad misma de Dios. Y estos fueron los dos principales peligros a lo que la iglesia se vio expuesta. ¿Cuándo fue que se fundó la iglesia de Corinto? Y para que tengas un poco de información histórica, en el libro de Hechos no lo buscaremos, sí solamente lo voy a mencionar, en el libro de Hechos capítulo 18 y si tú lees del versículo 1 al versículo 17, Hechos 18, del 1 al 17, relata la historia acerca del cómo es que Pablo funda la iglesia de Corinto. Acerca del cómo es que Pablo levanta una iglesia en esa ciudad tan inmoral, tan pagana y tan inmersa en lo que era la filosofía. ¿Pero qué fue lo que relata ese, ese pasaje? para que entiendas un poco. Según el pasaje dice que Pablo primeramente llega a Atenas. Pablo llega a Atenas, pero lamentablemente sus esfuerzos en Atenas no tuvieron éxito. Entonces, como no tuvo éxito en Atenas, Pablo emprendió rumbo hacia otra ciudad. Y en este caso, la ciudad más cercana era la ciudad de Corinto. Y cuando Pablo llega a Corinto, conoce un matrimonio en ese lugar. Adivina cómo se llama el matrimonio. Aquila y Priscila. Algunos pensaban que, era, que eran hermanas. ¿Aquila, nombre de mujer? No, no, Aquila es el marido, hermanos. ¿ya? ¿Es un nombre que puedes estar pensando para tu próximo hijo o nieto? No, no, es un nombre relativamente extraño. Pero Aquila y Priscila era un matrimonio. Y lo interesante es que Pablo llega a Corinto y le recibe este matrimonio que era un matrimonio judío que estaba viviendo en Grecia en este caso en Corinto y este matrimonio judío recibe a Pablo en su hogar Pablo tuvo la opción de ser acogido en un hogar por, por compatriotas de él para que entiendas un poco el contexto y lo interesante, tú te preguntarás ¿cómo se habrá sustentado Pablo? lo interesante es que Pablo a través de Aquila y de Priscila Comienza a trabajar con ellos en lo que era la confección de carpas. ha escuchado que Pablo trabajó en confección de carpas? Bueno, comienza a trabajar con ellos cuando conoce a Aquilas y a Priscila. Y en parte con eso él también, él también podía tener como un sustento para él y para el ministerio que estaba comenzando a ejercer. Si quieres saber más detalle, te animo a que estés leyendo el libro de Hechos en el capítulo en el cual te mencioné. Pero Pablo permaneció en Corinto aproximadamente un año y medio en el proceso de fundación de la iglesia y durante ese tiempo fundó lo que conocemos el día de hoy como la iglesia de Corinto. A través de llegar a una ciudad donde no tuvo mucho éxito, emigrar a otra ciudad y luego conocer un matrimonio que estuvo dispuesto a ayudarle que estuvo dispuesto a acogerle y que posteriormente fueron, vis fueron eh, ojos visibles de cómo se forma una iglesia en una ciudad donde nadie apostaba por ellas, donde nadie la verdad tenía fe y esperanza de que el evangelio pudiese llegar al centro mismo del paganismo en, el, en Grecia y es interesante ver la historia de la fundación de Corinto, porque nos ayuda a centrarnos más en el contexto de esta iglesia. Pero vayamos derecho al asunto de esta iglesia. ¿Por qué Pablo le escribe carta? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Qué le motivó a Pablo escribir cartas a la iglesia de Corinto? Vemos que él levantó una iglesia. Vemos que él logra fundarla, vemos que él logra establecer pastores, vemos que logra tener eh, miembros en su iglesia, creyentes que recibieron el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el motivo de escribir una, una carta? En este caso, la primera carta, primera de Corintios. Y el primer motivo, o el motivo principal, es que Pablo tuvo que escribirles por el gran problema que estaba pasando la iglesia. Pablo no les escribió una carta solamente para saludarles. No les escribió una carta solamente porque los hermanos le caían bien y quería mandar una carta de saludo o porque quizás tenía alguna necesidad y les estaba pidiendo algún consejo o, o, o alguna ayuda. Pablo les escribió porque Corinto estaba pasando por una crisis tremenda dentro de la iglesia. Comenzaron a vivir problemas grandes dentro de la misma iglesia y todos en relación a pecado. Entonces aquellos que dicen, no, una iglesia no está expuesta a pecado. Vemos en el ejemplo de Corinto que ellos estuvieron muy expuestos al pecado. Abrieron las puertas al pecado. Y la iglesia comenzó a practicar mucho pecado. Y en torno a eso es que Pablo tuvo que enviar cartas para corregir a la iglesia. Para reprenderles de lo mal que estaban pero a la misma vez para enseñarles que debían escapar de todos esos puntos débiles que estaban enfrentando. Por ejemplo, vamos a describir algunas de las cosas que, por las cuales Pablo tuvo que confrontar. Por ejemplo, uno, se hicieron grupos en el interior de la iglesia. Se formaron grupos. Es decir, ya en esta fila hay un grupo, en esta otra fila otro grupo y, y en esa fila otro grupo. Pero lo interesante es que ese grupo no se metía con ese grupo. Y este grupo tampoco con este grupo. Er eran todos como grupos individuales. ¿Sabes cómo se llama eso? En una iglesia, división. Y Pablo comienza a exponer que en esa iglesia había división. ¿Cuál era la causa de la división? Que este grupo decía, no, nosotros queremos como pastor a Pablo. En este otro grupo, no, 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 no nosotros consideramos que el mejor predicador es el pastor Apolos. Pero el otro grupo decía, no, 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 el mejor predicador es Cefas. Queremos a Cefas como pastor. Comenzaron a discutir por quién era el mejor pastor. Comenzaron a discutir por quién era el mejor líder. Comenzaron a discutir eh, por preferencias. Y cuando uno hace preferencias, ¿saben lo que sucede? Cuando uno hace preferencias por uno, eso está queriendo decir que al otro lo comienza a menospreciar. Y vemos tres líderes en la iglesia remarcados, al menos en, este, en esta sección. A Pablo, a Apolos y a Cefas, quien es Pedro, que, pero que su nombre escrito en griego es eh, Cefas. Entonces vemos a tres líderes remarcados, pero cuando un grupo decía yo quiero seguir a Apolos, en otras palabras estaban diciendo, no estoy dispuesto a seguir a Pablo, ni tampoco a seguir a Cefas. Eso es lo que causa la división, rebeldía, menosprecio y falta de sujeción. ¿Se entiende? Y eso era lo que estaba ocurriendo en esta iglesia. Y además había otro grupo que decía, no seguimos ni a Pablo, no seguimos ni a Apolos, ni tampoco a Cefas. Seguimos solamente a Cristo. Ese es el grupo llamado los hiper espirituales. Somos tan espirituales que nos sometemos solo a Cristo. No hay autoridad en la tierra. Dios no estableció pastores, sino que solo Cristo. A Él y a nada más que a Él. Y ellos estaban menospreciando la autoridad que Dios mismo les entregó en la iglesia. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido, Pablo viene a enfrentar ese problema. Mira lo que dice 1 Corintios 1. Versículo 11. Recuerda que esto es solo una introducción. Primera de Corintios 1, versículo 11. Mira lo que ¿Qué? dice la palabra. Aquí Pablo hablando a la iglesia. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Es decir, Cloé o, o su familia le informó a Pablo sobre la situación que estaba ocurriendo. que hay entre vosotros? ¿Qué cosa? Ya, el versículo 10, un verso antes, menciona la palabra división. Y en el verso 11 viene a detallar que la división era causada por las contiendas que había entre los hermanos. Contienda lo podemos definir como peleas o discusiones. Habían rencillas entre los mismos hermanos en la iglesia. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, y aquí está el motivo de las peleas, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso era lo que estaba causando división. ¿A quiénes seguimos en el liderazgo? Este pastor es mejor que el otro, este líder es mejor que el otro. Matías predica mejor que el pastor, así que cuando predique el pastor no voy a la iglesia. Ya era como algo similar. Ríanse, nomás hermanos, si es una broma. Oh, parece que es verdad, nadie se rió. Ya, pues genial, muy bien, me queda claro. Entonces, comenzó, comenzó a haber este tipo de división, este tipo de enfrentamiento. Entonces, lo primero que vemos que se hacen grupos en el interior de la iglesia. Otra cosa que vemos, le puedes poner número dos si quieres, es que la iglesia estaba en peligro de volver al paganismo. Estaba en peligro de caer en el paganismo. Había una gran influencia o la costumbre en aquel entonces de ofrecer sacrificios a los ídolos era la costumbre de la sociedad entonces muchos de los creyentes que estaban en la iglesia tenían la influencia de amigos y de familiares a volver al paganismo o a salir al paganismo para ofrecer sacrificio a los ídolos y Pablo en uno de, de los capítulos tiene que abordar el tema del sacrificio a los ídolos y tú dirás, ¿y por qué Pablo escribe sobre el sacrificio de los ídolos en Corinto? Porque habían hermanos en la iglesia luchando con eso, que estaban en la iglesia alimentándose de la palabra de Dios, pero en sus mentes ellos veían que también una forma de honrar a Dios era ofrecer sacrificios a los ídolos. ¿Se entiende? Entonces Pablo también tiene que hablar sobre ese tema. Otro pecado que Pablo eh, descubre o muestra en la iglesia de Corinto. Como punto número 3 también puedes poner otro, otro pecado que Pablo tiene que exponer es el pecado de la inmoralidad sexual. Ellos defendían la libertad sexual y, y probablemente tiene que ver por este culto a la diosa del amor y por todo el contexto que se daba en, en, en cuanto a, a lo que estaba ocurriendo en la sociedad. A tal punto, hermanos, que cuando lleguemos al capítulo 5 te vas a caer de espalda, hermanos, cuando estudiemos ese capítulo. Porque Pablo tiene que abordar una situación grave en la iglesia. Un joven, un joven se entromete en una relación con la esposa de su padre, con su madrastra. O sea, le fue infiel, eh, el, el padre eh, o, o el hijo provoca que su esposa sea infiel con su propio hijo. O sea, Pablo dice, este es un pecado que ni siquiera lo hemos visto afuera. Ni siquiera lo hemos visto en incrédulos y en la iglesia se estaba dando. O sea, a ese punto la inmoralidad sexual estaba atacando de forma tremenda en creyentes de la iglesia. En el capítulo 7, Pablo tiene que abordar acerca de la relación matrimonial acerca de lo que corresponde a la sexualidad en el matrimonio. Y Pablo habla sin tapujos. A veces mencionamos la palabra sexualidad y algunos al tiro gachan la cabeza. Hermanos, la sexualidad fue creada por Dios, nos hizo seres sexuados y es aprobado por Dios. El tema es que el mundo, Satanás y el pecado, ha distorsionado tanto aquello que lo tendemos a mirar mal, pero en realidad no es así. La sexualidad es parte del plan de Dios para la humanidad, pero en matrimonio. amén. Y en el capítulo 7 Pablo viene a hablar acerca del matrimonio. Haciendo entender que lo que está viviendo la cultura, por muy religioso que se vea, no está dentro de los planes de Dios. Y Pablo tiene que abordar ese tema. Otro problema que también Pablo tiene que abordar, punto 4... Es que ellos tenían una sobreestimación de los dones espirituales. Ellos pensaban que mientras más, eh, más evidente fuera un don espiritual, más espirituales eran ellos. ¿Pero qué les dijo Pablo? Les bajó los humos. ¿Te acuerdas? A ver, a ver, a ver. Pueden tener todos estos dones, pero sin amor de nada les sirve. Pablo atacó a su corazón. Pablo atacó al nivel del ser. Estaban buscando todos hablar en lengua. Pero Pablo dice, hey, hey, no es tan importante de hablar en lenguas como si lo es el predicar el Evangelio. Y ese don es el que debiesen buscar. En otras palabras, Pablo les está diciendo, están buscando ser reconocidos ante los demás por un don milagroso, pero ustedes debiesen buscar estar predicando y anunciando de Cristo. ¿Se entiende? Y además, en vez de buscar tantos dones, no, no les sirve mucho que sean como un símbolo que suene o metal que, que resuene, sino que más bien tengan amor. Porque el amor es el que prevalecerá. El amor es el más importante de todos. Ven a bajar los humos y hacerles entender lo que realmente significa servir al Señor. Otro problema y el último que abordaremos es que algunos comenzaron a poner en dudas el tema de la resurrección de los muertos. A tal punto que en el capítulo 15, vemos que es uno de los capítulos más largos de Corintios, donde Pablo tiene que abordar el tema de la resurrección. Donde Pablo tiene que abordar el tema acerca de que los muertos sí se levantarán de sus tumbas, porque Cristo sí se levantó de la tumba. Y Pablo viene a dar su testimonio de que él, con su vista, pudo ver a Jesús resucitado, porque a él se le apareció. Y es ahí donde vemos en el pasaje. Primero se le apareció a estas mujeres, luego a Cefas, luego a los apóstoles, luego a, a tal persona y como al último de todos se me apareció a mí. Pablo dando evidencia de que Jesús verdaderamente resucitó para luego enseñar de que la resurrección de los muertos es un, un hecho que iba a ser real en sus vidas. ¿Y pero por qué tuvo que enseñarlo? porque algunos estaban promoviendo dentro de la iglesia no va a haber resurrección de muertos. No hay esperanza. Y Pablo dice, no, 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 esto es un error. Hay que abordarlo, ellos tienen que entender la verdad. En simples palabras, hermanos, todos estos problemas reflejaban que la congregación buscaba tener una reputación destacable entre la sociedad con el único fin, hermanos, de que ellos pudiesen mostrarse orgullosos y sabios ante los demás pero no es eso lo que vemos en la carta de, de Corinto lo que la iglesia debe buscar no debemos buscar ser los mejor de los mejores no debemos buscar ser orgullosos ni destacarnos por lo que realmente podemos tener sino más bien debemos deleitarnos en Cristo debemos deleitarnos en quién es ser hermanos es por esto que Pablo escribe la primera carta, para exponer los problemas y los pecados de la iglesia con el fin de corregir. Aquí no vemos a un Pablo nomás como acusete, vemos a un Pablo que le muestra el error, pero de la mano, hermanos cambian esto, hermanos corrijan esto. Y ¿saben qué es lo más hermoso? Es que Pablo después escribe una segunda carta. ¿Cómo se llama? Segunda de Corintios. Y lo hermoso de esa carta es que vemos en ella que los hermanos recibieron los consejos de la primera carta y que respondieron de buena manera a la primera carta. ¿Amén? Entonces, es interesante. Pablo expone en la primera carta, corrige en la primera carta y en la segunda carta vemos los resultados. Entonces, para estar terminando, hermanos, ¿por qué Pablo busca corregir a una iglesia tan desviada? ¿Por qué Pablo tiene la intención de buscar corregir a una iglesia a la cual tú y yo podríamos decir, esa ya no es una iglesia? Esa ya no debiese ser considerada como iglesia. Imagínate todos los pecados que se practicaban. Se permitía inmoralidad sexual, se permitía abuso de dones, se permitía de todo. Entonces ya no debiese haber tanto interés por esa iglesia. No es iglesia, podremos decir muchos de nosotros. ¿Pero por qué Pablo se interesó por esa iglesia, siendo que estaba tan desviada? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque esa iglesia le pertenecía a Dios, no a Pablo. Porque era una iglesia de Dios y no de Pablo. Si hubiese sido una iglesia de Pablo, te aseguro que Pablo la hubiese abandonado. Pero como era la iglesia de Dios, Pablo sabía que tenía un compromiso mayor. Era la iglesia que le pertenecía al Padre y por lo tanto debía corregir los errores. Y por eso el día de hoy estudiaremos de forma bien rápida la iglesia de Corinto, el desafío de, una, de ser una iglesia piadosa en tiempos difíciles. Y sin lugar a dudas este viene a ser el ejemplo para nosotros. Tenemos un desafío actual de ser una iglesia piadosa en un mundo en el cual se está convirtiendo muy difícil, donde las filosofías inmorales están imponiendo en las escuelas, en los hogares e incluso quieren entrar en las iglesias. Filosofías humanas, filosofías satánicas, inmorales están promoviendo nuevas ideas en nuestro entorno, pero nosotros tenemos la labor de ser una iglesia piadosa en tiempos difíciles. Y qué hermoso es ver el ejemplo de Corinto, cómo es que Pablo les anima a ser una iglesia piadosa en tiempos difíciles, en tiempos donde todo estaba vuelta para arriba en aquella sociedad. Y el día de hoy solamente leeremos los primeros tres pasajes del capítulo 1. Rápidamente acompáñame, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. Mira lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 1, del 1 al 3. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios... Y el hermano Sóstenes, algunos dicen que Sóstenes probablemente estaba escribiendo la carta de Pablo y por eso lo menciona, o bien era un colaborador de Pablo. Por eso habla de Sóstenes. Pablo, en el del versículo 1 al 3, está enviando un saludo a la iglesia. Y en ese saludo menciona que no está solo, para que entiendas un poco. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, verso 2, aquí está quien recibe esta carta, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entendemos que Pablo quiere corregir a la iglesia, ¿Pero qué hace Pablo? Pablo es muy estratégico. Lo enseñé también en Tesalonicenses. Es muy estratégico. Lo que Pablo hace antes de corregir a la iglesia es mostrarle las verdades espirituales. De lo contrario, no, te, no tendría autoridad para enseñar. No tendría autoridad para corregir. ¿Y qué verdades espirituales enseña Pablo? Primero comienza diciendo que él posee una autoridad especial. ¿Cuál es la autoridad especial que él posee? Es un apóstol. Entonces Pablo comienza revelando la primera verdad espiritual, que Él es una autoridad autorizada por el Señor mismo. Él dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él en otras palabras está diciendo, soy apóstol del Señor porque Dios ha permitido que así lo sea. Porque Dios... Me ha encomendado que sea un apóstol del Señor. Pablo no habla como el primer pastor de Corintios. No les dice, por favor, escúchenme. Yo soy el pastor que fundó la iglesia, la iglesia. Tengan piedad, hermano. Yo estuve con ellos, con ustedes desde el principio. No, Pablo no se tiró al suelo. Pablo dijo, hey, escúchenme, como apóstol del Señor y como enviado de Dios mismo, deben escuchar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, fue la primera verdad espiritual que él les está enseñando. Esto tendría que causar en ellos que el mensaje debía ser atendido con mucha importancia. Ya con esta presentación, el mensaje que él iba a dar no iba a ser un mensaje superficial. Venía un mensaje con autoridad. Si se presenta con autoridad y delegada por Dios, entonces el mensaje tendría que venir con mucha autoridad. Pero ¿qué características luego él habla de la iglesia que realmente les debiese motivar a vivir en un mundo eh, luchando con el pecado y no permitir que el pecado entrara en ella? Y el día de hoy estudiaremos dos puntos y vamos a ver dos puntos acá adelante. ¿Qué características vemos en esta iglesia que les debe motivar a vivir de forma piadosa? Acabamos de ver el, el título. Pues la iglesia de Corinto nos debe motivar a ser una iglesia piadosa en tiempos difíciles. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué características de, muestra Pablo acerca de la misma iglesia para vivir en piedad? Y como punto número uno, lo vas a ver acá adelante, es que la iglesia le pertenece a Dios. Eso debe ser el motivo principal que nos debe animar a vivir en la piedad en tiempos difíciles. Hacer una iglesia eh, piadosa, hacer ser una, una iglesia que se cuide en tiempos difíciles porque esta iglesia no le pertenece a Mauricio Pérez, sino que le pertenece a Dios. Amén. Y como segundo punto, ¿qué otra cosa les debe animar? Es que estos creyentes o cada creyente es llamado a ser santo. Son los dos puntos principales que Pablo expone. ¿Por qué debiesen ser piadosos? Porque la iglesia donde estás no es tuya, le pertenece a Dios. Y porque en esa iglesia Dios te ha llamado a ser santo, a vivir en santidad. ¿Amén? Mira lo que dice el versículo 2. Rápidamente. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿La iglesia de quién? De Dios. De Dios. Punto uno. Y luego dice... A los santificados en Cristo Jesús. Verdad espiritual. Tú eres santo ante Dios. ¿Pero en quién? ya No eres santo porque eh, cruzas a una abuelita de la calle. O porque todas las noches entregas café a los mendigos. No, no eres santo por eso. Eres santo en Cristo Jesús. Con su muerte, su sangre te ha justificado. Y te ha hecho santo ante Dios. Tu posición... En, es una posición de santidad. Por eso Pablo en Colosenses dice que ahora tú estás completo en Cristo, porque eres santo ante Él. Amén. Pero como eres santo en posición, somos llamados a vivir de una vida práctica consagrada. Es decir, a vivir en santidad. Amén. Por eso la palabra dice, a los santificados en Cristo Jesús, hablando de su posición espiritual, pero luego les dice, llamados a ser santos, la responsabilidad que ahora recae en ti. Y cuando entiendes que hay una posición espiritual potente que pesa sobre tu vida, vas a entender que tu vida debe ser dirigida en relación o, o en sincronía a lo que es tu posición. ¿Amén? Si eres santo en Cristo, entonces debe vivir, debe vivir en santidad. Eres llamado a ser santo. Y eso nos debe motivar a vivir una vida piadosa. Tú podrás decir, pero este llamado fue solamente a la iglesia de Corinto. Entonces están leyendo mal la Biblia. Porque la Biblia dice, llamados a ser santos, y mira lo que dice ahora, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Esto da a entender que lo más lógico es que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón debe vivir en santidad. Amén. Lo más lógico, la verdad de todo, es que la iglesia, hermanos, no le pertenece al pastor, sino que le pertenece a Cristo. La iglesia le pertenece a Dios, porque fue Cristo quien la compró por un alto costo. El libro de Hechos 20, verso 28, Hechos 20, 28, mira lo que dice la Biblia, Hechos 20, 28... Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar, ¿qué cosa? La, estamos acá o no? Para apacentar la iglesia del Señor. ¿Y qué dice? La, que, la cual Él ganó por su propia sangre. Le pertenece a Él. Él la ganó. Es su iglesia. Es de Dios. Él la compró. Él la redimió. Él la santificó. Y en este caso la iglesia le pertenece a Él. La iglesia es de Dios y ese debe ser el principal motivo que nos debe mantener en pie en, en tiempos en donde el mundo se está cayendo a pedazos. Ese es el principal motivo que nos debe mantener en pie. Nosotros debemos levantar la bandera de la voluntad de Dios en alto aun cuando el mundo te diga, que la identidad de género o que la inmoralidad sexual tiene que ser algo normal y cotidiano en la vida. No, no levantaremos esa bandera. Levantaremos la bandera de la voluntad de Dios, su palabra. Esa proclamaremos, esa anunciaremos, esa practicaremos y esa predicaremos. Amén. No vamos a dejarnos embaucar con cualquier filosofía que pueda presentar la sociedad actual. La Iglesia de Dios no empatizará con el mundo porque no es del mundo, es de Dios. Amén. Sus principios, sus bases, su filosofía de ministerio deben estar en armonía con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la voluntad revelada de Dios y porque la iglesia le pertenece a Dios. Amén. Eso debe dirigir nuestra iglesia. Si una iglesia intenta ganar gente, con métodos mundanos, es decir, aceptando estas nuevas ideologías, aceptando los nuevos pensamientos. Hace un, un par de semanas atrás un hermano me mostraba una imagen de una iglesia bautista que en, en su imagen con la bandera de los homosexuales y prácticamente anunciando, todos van a ser bienvenidos, Aún eh, nosotros empatizaremos con la ideología de género, empatizaremos con todo esto, porque aún así, hermanos, es una realidad que está abarcando y, y como quieran llamarle. Pero hermanos, cualquier iglesia que quiera ganar gente con métodos mundanos, te aseguro que es una iglesia que ha olvidado que la iglesia le pertenece a Dios. Te aseguro que ha olvidado que su dueño es Dios y comienza a utilizar métodos que precisamente no son los métodos de Dios y comienza a utilizar recursos que precisamente no son autorizados por Dios. Tienes que entender algo, la iglesia no es el edificio, es el cuerpo de creyentes que Cristo ha puesto por fe en un lugar. La iglesia es el cuerpo de creyentes. De creyentes que han puesto su fe en la persona de Cristo. Esa es la iglesia. Y todo aquel que ha declarado a Cristo como salvador ha sido identificado o santificado con él. La palabra santificar significa separar. Ha sido separado, apartado del mundo, de tu antigua manera de vivir, de tu, forma, de tu antigua forma de practicar la idolatría a ser un siervo del Señor. Y cuando Pablo les dice, ustedes son santos y llamados a ser santos, les está diciendo a Corinto, no están para hacer lo que el mundo hace, sino que ahora para obedecer al Señor, porque ahora han sido santificados. Por lo tanto, hermanos, nuestra responsabilidad es vivir en ese estado, santificarnos para el Señor. La palabra dice en 1 Pedro 1, Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Amén? Amén. Vivir en santidad es el medio por el cual nos identificamos con el Señor. Vivir en santidad es el recurso que utilizamos para identificarnos con nuestro Señor. El mismo Señor que nos compró con su sangre. Amén. La santidad es la evidencia más clara que un creyente puede mostrar acerca de su cambio y en relación al mundo en el cual vivimos el día de hoy. La santidad, hermanos, es la evidencia más clara acerca del cambio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra bandera de lucha? Como iglesia piadosa, reconocemos que le pertenece a Dios pero también debemos reconocer que tenemos un llamado. Vivir en la santidad, crecer en santidad y de esta manera hacer la voluntad de Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Te hago un llamado. El tiempo o, 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 o lo que está ocurriendo en nuestra sociedad va creciendo, hermanos. Las filosofías están creciendo. Los pensamientos están creciendo. Y la verdad están comenzando a invadir las escuelas a invadir todo terreno, y te lo aseguro que muchas iglesias caerán en aquella trampa de Satanás. Pero debemos mantenernos firmes en ello, porque somos llamados a ser una iglesia piadosa en medio de un mundo tormentoso. Amén. Pero ese llamado debe partir por nosotros. Porque somos llamados a ser santos. Amén.